0: من دروس سورة الأنفال ومع الآية الخامسة والستين وهي قوله تعالى يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إيَّكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يكن منكم مئةٌ يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قومٌ لا يفقهون أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل لم يخاطب النبي بإسمه إطلاقاً كما خاطب بقية الأنبياء يا يحيى، يا عيسى، يا إبراهيم ولكنه خاطبه بمرتبته النبوية يا أيها النبي، وأحياناً يا أيها الرسول فالأمر إذا كان متعلق بالدعوة يا أيها الرسول، الرسالة منصب دعوي وإذا كان الأمر متعلق بمعرفة الله عز وجل يا أيها النبي هنا يا أيها النبي حَرِّضِ المؤمنين على القتال معنى حَرَّضَ يعني حَثَّ حُثَّهم على القتال أو حَرِّض يعني أثر حماستهم أو أغرهم بالقتال أي قتال هذا؟ الكرام الإنسان عقل وقلب من أجل أن تحدث فيه قناعة ينبغي أن تخاطبه بالعلم ومن أجل أن تحدث عنده موقفا ينبغي أن تخاطب قلبه فالإنسان عقل يدرك وقلب يحب فالخطاب تارةً يتجه إلى العقل وتارةً يتجه إلى القلب وقد يتجه معاً إلى العقل والقلب معاً يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يخاطب القلب الذي خلقك فسواك فعدلك يخاطب العقل فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرض المؤمنين على القتال لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم حقيقتها فالإنسان من دون ردع ينحرف الردع يعني الحق يحتاج إلى قوة إلا أن الحق عند الآخر هو أن تكون قوياً أما عند المؤمنين الحق ما جاء به الوحي السماوي والحق الذي جاء به الوحي السماوي يحتاج إلى قوة، فرقٌ كبير بين أن تعد الحق هو القوة، ومنطق هذا العصر إذا كنت قوياً فأنت على حق الحق أن تكون قوياً وأن تفرض ثقافتك على الآخر لأنك قوي فحينما تعيش البشرية أن القوية أي قويٍّ هو صاحب الحق وأن الضعيفة هو المبطل عندئذ البشرية تسير في طريق الهاوية يعني القوي يحتل البلاد ينهب الثروات يقتل الشباب قد يقتل مليون ويعيق مليون ويشرد خمسة ملايين من اجل الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان ما من عصر انتهكت فيه حقوق الانسان كهذا العصر تحت مسميات فارغة، تحت طروحات باطلة فالمسلم دام ضعيف يَوْمَ يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ مِمَّا يَرَى وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرُ إِنْ سَكَتَ السَّبَاحُ وَإِنْ تَكَلَّمَ قَتَلُوهُ تَمْتَلِئُ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا فيأتي أخي عيسى فيملؤها قسطاً وعدلاً، فالباطل إن لم تقف أمامه إن لم تشعره أنك قوي تتسع دوائره، ويضيق على الحق دوائره، وهذا ما يجري في العالم مثلاً فتاة في أمريكا ارتدت ثياب السحاقيات والسحاق شذوذ بين الإناث محرم قطعا في الشرائع الإلهية وفي القوانين الأرضية، فتاة بمدينة نيويورك بمدرسة ثانوية ارتدت هذه الثياب، يبدو أن المدير على بقية مروءة ففصلها أقام أبوها دعوة على المدير وربح الدعوة وكلفه بمبلغ كبير لأنه اعتدى على حرية الفتاة، واضح؟ هذا في نيويورك، في باريس فتاة وضعت على رأسها خرقة تنفيذا لدين يدين به ربع سكان الأرض قامت الدنيا ولم تقعد يعني ما في منطق أبدا طائرة سقطت في لكوربي دفع دية كل راكب خمسمئة مليون بالليرة السوريه كل راكب مجموعة الركاب مليارين وسبعمائة مليون دولار مئات القتلى كل يوم يموتون عندنا، مئات يومياً ولا شيء، فلذلك الحق إذا كان ضعيف التطاول والاحتلال ونهب الثروات وسحق المنجزات وتدمير كل شيء، هذا الذي يجري في البلاد الإسلامية، خمس دول إسلامية محتلة في دولة تملك اكبر احتياطي نفط في العالم 450 مليار برميل وهالبلد ارخص بلد العالم بتكلفه استخراج البرميل 85 سنت في بلاد اخرى 8.5 دولار كلفه استخراج البرميل ثروات طائلة، بلاد شاسعة، مركز جغرافي مذهل فالحق ضعيف، الأقوياء يحتلون ويسفكون الدماء، وينهبون الثروات لأن الحق ضعيف، يجب أن يكون الحق قوياً لكن إن كنت قوياً ليس معنى هذا أنك على حق أما عندهم ما دمت قوياً فأنا على حق مايك ميت رايت ما دمت أنت قوي أنت على حق لذلك يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال يعني استعد المواجهة دولة أحياناً تكون نووية قد تمضي خمسون عام قادمة ومئة عام قادمة ولا تحتاج أن تستخدم هذا السلاح لكنها لأنها دولة نووية مرهوبة الجانب هذا المعنى لذلك قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم الإرهاب هنا بالآية من أجل ألا يكون الإرهاب على المسلمين، أيها الأخوة، هذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، في بلد بأوروبا سويسرا كل مواطن هو عنصر في الجيش السويسري، كل مواطن سلاحه عنده وباي اشاره يصبح الشعب كله مسلحا، مع ان سويسرا بلد مسالم ما دخلت الحرب العالميه الثانيه، لماذا يكون هذا المجتمع مرهوب الجانب اذا كان قويا، يعني كان الايه تقول: ايها المؤمنون كونوا اقوياء، لان وحي السماء يحتاج إلى قوة دعك من القوة العسكرية أنت كطالب إذا تفوقت لك قيمة في الجامعة وعند أهلك ومع من حولك التفوق في الدراسة قوة التفوق في التجارة قوة في الصناعة قوة التفوق مطلوب أقول لكم هذا الرأي وأنا واثق من صوابه ما لم تكن متفوقاً في دنياك لا يحترم دينك ما لم تكن الآن متفوقاً في دنياك لا يحترم دينك يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يعني استعد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة القوة مطلقة، الخيل في عهد النبي هي القوة بعد حين المنجنيق هو القوة المدرعات هي القوة، الآن الطائرات هي القوة يعني قد تدمر الطائرات البنية التحتية لبلد ما تدمير كامل، فما لم يكن لك سلاح جو قوي لن تستطيع ان تحمي منشآتك، كأن الله عز وجل ما أراد المؤمنين أن يكونوا ضعاف، أرادهم أن يكونوا أقوياء، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، قتال من؟ قال: قاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني منطلق دفاعي وليس هجومياً قَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المعتدين في دول الآن كبيرة جداً لم تدخل حرب من الخمسينات لكنها مرهوبة الجانب لا أحد يفكر أن يعتدي عليها شيء آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا الجهاد البنائي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به من؟ عدو الله وعدوكم هذه القوة موجهة إلى أعداء الله إلى من أنكر أحقية هذا الدين من أنكر الدار الآخرة، من عاش لشهواته، من أراد إفساد الخلق، أساساً أيها الأخوة، الله عز وجل حينما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه قراءة البحث والإيمان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ربك الأكرم هذه قراءة الشكر والعرفان الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه قراءة الوحي والإذعان كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى هذه قراءة العدوان والطغيان هناك قراءة الإيمان وقراءة الشكران وقراءة الوحي والإذعان وقراءة الطغيان حينما يستخدم الإنسان العلم ليطغى به ليفرض إباحيته على شعوب الأرض ماذا فعلت عاد قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عاد تفوقت في شتى الميادين وَمَا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمًا إِلَّا وَذَكَّرَهُمْ أَنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً إلا عاداً حينما أهلكها قال أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً تفوقت في العمران أَتَبْنُونَ لِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وتفوقت في الصناعة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتفوقت في الناحية العسكرية وإذا بطشتم بطشتم جبارين وتفوقت في العلم وكانوا مستبصرين ومع التفوق العمراني والعلمي والعسكري كانوا متغطرسين وقالوا من أشد منا قوة ماذا فعلوا؟ طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الطغيان بالقصف والفساد بالأفلام طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أيها الإخوة إذاً ينبغي أن تكون قوياً ما علاقة المؤمنين بهذه الآية إذا كنت طالباً في الجامعة ينبغي أن تكون متفوقاً فإذا كنت متفوقاً وديناً اقتنع الناس بالدين أما إذا كنت كسولاً وديناً ربطوا بين الدين وبين الكسل إذا كنت متفوقاً في التجارة أقنعت الآخر بأن يكون تاجراً مؤمناً مستقيماً أما إذا تخلفت في التجارة عزوا تخلفك إلى دينك لذلك الآن ما لم تكن متفوقاً في الدنيا لا يحترم دينك أو ما لم تكن قوياً لا يحترم دينك من هنا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف هذا كله تحت قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، يعني العدو الطرف الآخر الذي شرد عن الله لا ينضبط بقيم ولا بمبادئ، لكن يتحرك وفق مصلحته، فإن رآك ضعيفاً احتل أرضك، ونهب ثرواتك، هذا الذي يحصل لذلك أيها الأخوة البلاد الإسلامية التي احتلت والتي قامت فيها مقاومة كبيرة جداً يعني ثلاثين دولة احتلوا دولة بالمقياس الحضاري متخلفة هؤلاء المقاتلون واجهوا ثلاثين دولة واستطاعوا أن يحتلوا 74% من بلادهم وعادوها الى حوزتهم لذلك الطرف الاخر بعدل المليون الان قبل ان يقرر ان يحتل بلد اسلامي اخر هذا انجاز كبير هذه المقاومه يعني بيقول احد كبار الموظفين في دوله عملاقه في الناحيه العسكريه قال ماذا نفعل بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات وليس هناك دولة على وجه الأرض تجرؤ أن تحاربنا لكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت باختياره ليهز كياننا؟ هذا ما له حل. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يبدو أن الله سبحانه وتعالى أعطى المؤمن قوة تحمل كبيرة جداً يعني إياك أن تتوهم أن المؤمن يصلي فقط لا. المؤمن إنسان آخر بقيم، بمبادئ، برؤية، بمنطلقات، بأخلاق إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين في أسباب المؤمن موحد لا يرى مع الله أحداً المؤمن يستعين بالله عز وجل المؤمن الله عز وجل يوفقه يلهمه الصواب يرفع معنوياته يعلي قدره يُلهمه الصواب إِيَّكُمْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ والمؤمن إذا حارب يفوز بإحدى الحسنيين إما أن ينتصر أو أن يستشهد وفي كل الحالين فهو رابح قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إما الشهادة أو النصر يا أيها النبي حرضي المؤمنين على القتال، يعني مؤدى الآية أيها المؤمن يجب أن تكون قوياً، ومرة ثانية أخاطب الأخوة الشباب، معنى أن تكون قوياً أنت أن تكون متفوقاً، الطالب الأول الموظف الأول المهندس الأول، الطبيب الأول، المدرس الأول، المحامي الأول، الصانع الأول، التاجر الأول، يعني أقول لكم دائماً لما ترضى أيها الأخ الكريم أن تكون رقم بسيط من دهماء الناس، من عمتهم، من سوقتهم، يعني مرة. سالت طلابي من يذكر اسم تاجر كبير عاش في دمشق عام 1683 وله علامه تامه الطلاب فكروا 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 ما احد اجاب قلت لهم وانا لا اعلم <تصفيق> لكن من منا ينسى صلاح الدين الأيوبي. من منا ينسى عمر بن الخطاب هؤلاء القادة العظام الذين فتحوا البلاد العلماء الكبار لما ترضى أن تكون رقماً بسيطاً لما لا تكون رقماً صعباً يعني أقول لكم هذه الكلمة لك قناعة معينة إذا غيرت مقابل مبلغ من المال انتهيت عند الله، في إنسان بغير قناعته بمئة ليرة، في إنسان بألف، في إنسان بمئة ألف، في إنسان بمليون، لو غيرت قناعتك بمئة مليار انتهيت عند الله، معنى أنت إنسان لك رقم تشترى به <تصفيق> وانتهيت، أما المؤمن رقم صعب، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقبر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه واضح؟ أيها الأخوة لأن المسلمين يعانون ما يعانون من ضعفهم، من تفرقهم من شتاتهم من خصوماتهم بأسهم بينهم شديد وسلمهم لأعدائهم يشترون كل شيء ويل لأمة تأكل ما لا تزرع ويل لأمة تلبس ما لا تنسج ويل لأمة تستخدم آلة لا تصنعها بل ويل لأمة تشتري السلاح كنت مرة في مصر فقال أحد العلماء في الخطبة كنا في مؤتمر قال إذا أردت أن يكون قرارك من رأسك فلا تأكل إلا من فأسك إذا أردت أن يكون قرارك من راسك فلا تاكل الا من فاسك اذا في اكتفاء ذاتي الثروات صنعناها الاراضي استصلحناها اكتفينا من الناحيه الغذائيه الاتنا من صنعنا عندئذ لنا قرار انت حر بقدر ما انت قوي وانت قوي بقدر ما أنت حر، العلاقة بين الحرية والقوة علاقة متداخلة، أنت قوي إذا كنت حراً وأنت حر إذا كنت قوياً أقول لكم هذا الكلام من معاناة المسلمون يعانون ما يعانون لأنهم ضعاف، ولأن بأسهم بينهم ولأن سلمهم لأعدائهم ولأنهم متفرقون، ولأنهم يتنازعون ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أخوانا الكرام صدقوا ولا أبالغ أنه من يتابع الإعلام المعادي في حرب غزة يفاجأ أن الذي يقع في أيديهم من الاسرى يسألونه ماذا يرتدي جنودكم؟ يقولون المبرقع قال لا كذابون أنتم ترتدون ثياب بيضاء هي الملائكة بنص القرآن الكريم يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ الطرف الآخر جبان، يخاف، المؤمن شجاع لأن الموت الذي ينخلع له قلب الطرف الآخر هو محبب عند المؤمن يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وأيكم منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يعني أنتم ترون في بعض مدن الألعاب السيارات كهربائية. تجد معركة بين الصغار في هذه السيارات، لكن صاحب هذه المنشأة بالضغط على مفتاح يعطل الكهرباء كله يقف، فإذا كنت مع صاحب هذه المنشأة أمرك سهل جداً، يعني المؤمن مع خالق السماوات والأرض الله عز وجل يؤيده ينصره يلقي في قلبه الثبات، يلقي في قلب عدوه الخوف، فقدت في قلوبهم الرعب بما أشركوا. يعني في قصص مؤذها أنه يستحيل أن ينتصر على المسلمين في الحرب إذا كانوا مؤمنين طبعاً. لذلك في ملك الفرنسي وقع أسير في المنصورة في عام 1250 قال هذه الكلمات وهي محفوظة في المتحف في باريس قال لا يمكن أن ننتصر على المسلمين في الحرب ولكن ذكر الفرقة والفساد والرشوة والنساء والنساعات الداخلية بهذا ينتصرون علينا اما في الحرب المؤمن قوي والدليل يعني العدو خلال حربين عام 2006 و8 يعني حرب جنوب لبنان وحرب غزه انتقلت اهدافه من الامن الى البقاء كان الحديث عن الامن فقط لأن الحديث في الصحف، صحف العدو عن البقاء وصار في توازن رعب كانت حروبهم نزهة أما نحن نضطرب، ندخل ملاجئ الآن يقصفون ويقصفون نخاف ويخافون ننطلق إلى الملاجئ وينطلقون هذا اسم توازن رعب لم يكن من قبل، والحسم انتهى، هم يبدؤون الحرب وهم ينهونها، الآن لا، يبدؤونها، أما النهاية ليست بيدهم، إلا بتدخل أجنبي، لصالحهم طبعا، أيها الأخوة، المقاومة فكر وليست أشخاص، أخواننا الكرام، في قضية لغوية دقيقة جدا في عندنا افعال اذا شددنا وسطها يعني وضعنا شده على الحرف الوسطي بها او اضفنا لها همزه ينعكس معناها مثلا قشر التفاحه يعني ازال قشرها القشر ملازم الفاكهة قشرتها أي أزلت قشرها مرض جلب المرض أم أزال المرض؟ أزال المرض بالشدة مرض يعني أصابه المرض مرض شفاه من مرضه طيب نص من دون تشكيل أو من دون تنقيط، هذا نص معجم مبهم يعني أعجمه يعني أزال عجمته، السن باء السن الثاني نون، هذه تاء مربوطة، لما نقطناه كان مبهماً أعجما فبالتنقيط أزلنا عجمته اذا في عندنا افعال حينما نضعف وسطها او نضيف عليها همزه ينعكس معناها صار المعنى مناقضا لاصل اشتقاقها اوضح مثل قشر يعني ازال القشره مرض ازال المرض اعجمى ازال العجمة اقسط واما القاصطون فكانوا لجهنم حطب الظالمون اقسط عدلا يعني ازال الظلم الان قالوا تالله تَفْتَأُ تذكر يوسف حتى تكون حربا أي حتى تهلك نفسك حربا يعني هالك طيب حرضاً هالكاً حربا هالك أبعد الهلاك يعني إذا كنتم أيها المؤمنون ضعافا فأنتم هالكون كما حالنا اليوم إذا كنتم ضعافا أنتم هالكون متى يزول هلاككم إذا كنتم أقوياء، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال واضح؟ أفعال كثيرة، قشر أزال القشرة، مرض أزال المرض، أقسط أزال الظلم، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أي هالكاً، فحرض أزال شبح الهلاك، يعني أيها المسلمون أيها المؤمنون، إن لم تكونوا أقوياء فأنتم هالكون، لأن العدو لا يرحمكم، تسعون بالمئة من ثروات الأرض بيد عشرة بالمئة من أهلها فالمسلم يجب أن يكون قوياً والدليل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف بل إنني أقول لكم إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون قوياً ينبغي بل يجب لأن فرص العمل الصالح المتاحة أمام القوي لا تعد ولا تحصى والقوة أنواع ثلاثة قوة المنصب فأنت بجرة قلم تحق حقا وتبطل باطلا توقيع وقوة العلم فأنت بالعلم تبدد الظلام تبدد الجهل تُبعد الخرافات، التُرّهات، الأباطيل، الضلالات وقوة المال أنت بالمال تُبعد شبح الفقر وكاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الفقر أن يكون إرهاباً وكاد الفقر أن يكون جريمةً وكان الفقر أن يكون لا مبالاة، فلذلك بالمال الحلال تبعد شبح الفقر والفقر والتخلف، والفقر والجريمة أخوان متلازمان فلذلك أيها الأخوة حينما قال الله عز وجل يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة يعني في عهد الصحابة العشرة تغلب مئة العشرون يغلبوا مئتين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين يكن مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ يعني ملخص هذا الدرس ينبغي أن تكون قوياً لكن أن تكون قوياً لا على حساب مبادئك ولا على حساب قيمك أن تكون قوياً إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله لكن من يمنعك أن تكون قوياً في علمك هل يمنعك أحد؟ لا من يمنعك أن تكون قوياً في بيتك بيت مسلم مؤمن من يمنعك أن تكون قوياً في عملك لا أحد فكأن علاقتنا بهذه الآية علاقة مفهوم القوة بأوسع معاني يجب أن تكون قوياً أنا أذكر أن في أحد الإخوة الكرام كان طالباً يحضر هذه الدروس وكان أبوه يعارضه معارضة كبيرة جداً فلما نجح بتفوق في الشهادة الإعدادية قال لأخيه خذ أخاك معك إلى المسجد اختلف الوضع لما رآه متفوّق يخذ أخاك معك إلى المسجد فأنا أقول لك أيها الإخوة أقول لكم أيها الإخوة ما دمت منتميا إلى مسجد ينبغي أن تكون قوية بدراستك بتجارتك باختصاصك طبيب مسلم لك مسجد ينبغي أن تكون الطبيب الأول لأنك عندئذ تقنع الناس بالدين أنت لا يمكن أن تقنع بالدين إذا رأيت المتدين ضعيفاً خنوعاً متكلاً غير متقن بعمله، لا تقنع بالدين يعني إذا رأيت إنسان له ديانة أرضية من شرق آسيا قزر يتسول هل يخطر في بالك لساعة واحدة أن تشتري كتاباً عن ديانته فتقاؤها؟ مستحيل ما الذي يلفت النظر في المسلم؟ قوته، أمانته لذلك كنا قوماً أهل جاهلية سيدنا جعفر حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته، وصدقه، وعفافه، ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده، ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء لذلك إن أردت أن تكون داعية صامتا فكن قويا بأوسع معاني القوة التي لا تحتاج إلى عنف كن قوياً بعلمك، قوياً باختصاصك قوياً في بيتك، قوياً بإرادتك قويةً بالتفوق والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا اثرنا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا أَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة